0: weißt ja, ich komme ja auch mehr so von der Kunstseite, das ist mir dann einfach zu ja. wenig Kunst und zu viel Utility. <lacht>
1: ja, äh, musste, musste ein Kunst NFT oder muss ein Kunst NFT keine Utility haben?
0: Nee, ein Kunst NFT muss erstmal keine Utility haben, finde ich, aber äh, wenn es noch eine Utility hat, dann ist es umso besser. Hm. Ja? Weil ich sag mal, die Utility ja. des Kunst-NFTs ist ja sind ja einfach letztendlich die Visuals oder die die, 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 die Akustik oder der Sound oder sowas. Das ist ja eigentlich schon äh, so gesehen Utility genug. Muss hm. nicht noch eine weitere Utility ja.
1: dazukommen. Aber wir haben ja auch gesehen, dass es auch ähm, Kunstprojekte äh, gibt, die auch eine Utility haben. Zum Beispiel, wie ist denn nochmal mit den, mit den ganzen äh, The Currency oder ja. so? war das der? Wo man äh, sein NFT äh, burnen konnte, um ein. Ja, Ortis- genau. Bild zu kriegen, ja, ja. Ne? also das da wäre ja schon es, eine Art Utility. Auf, denn, auf jeden oder? Fall,
0: nee, nee, ganz klar. Du hast Utility gehabt, das in physische Arbeit zu tauschen. Nee, gar keine Frage. Nee, ich, ich, ich sage ja auch nur, also es muss es nicht haben, aber wenn es eine Utility hat, dann ist es umso besser. Also ich würde immer, ich würde immer schauen, dass es irgendwie eine Utility noch, mal zu, noch zusätzlich bekommt. Also ich finde, das ist eine Aufgabe des Künstlers, auch oder diejenigen, die, die es, die helfen, halt auf die Blockchain zu kommen, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, wie man es letztendlich ähm, verbinden kann, vielleicht auch mit real life, ne? Also bei ihn hörst was ja dann eben die physische Arbeit. Aber äh, klar, die Utility kann ja auch letztendlich einfach sein, dass man äh, bei einem anderen Job von einem Künstler vielleicht irgendwie einen Discount bekommt oder whatever. Ne? Also mhm. das finde ich ja das Schöne. da ähm, da ist ja der Kreativität sind ja auch wenig Grenzen gesetzt ne? bei den Gedanken dazu, welche Utility hm. man einem NFT verpassen kann. Ne? Das ist natürlich auch spannend.
1: Ja, das, das ist ja nochmal eine neue Ebene für Künstler, genau. dass sie auch nochmal darüber Gedanken jetzt machen können, Weißt du, dass sie sagen können, okay, wir bieten noch was drauf, noch was genau. drauf. Genau. Ja. ja, also ich würde sagen, wir sind direkt jetzt in dem Podcast drin, oder? Also, ich glaube, wir können jetzt hier nahtlos weitermachen. Ja, äh,
0: definitiv. Wenn du natürlich. Hast. <lacht> oder komm, nein, lass, lass uns also. nochmal abstoppen
1: und nochmal von vorne anfangen. <lacht> Also, ähm, ich habe hier heute zu Gast Frank vom Flux Kollektiv. Ähm, hi Frank, wie geht's dir?
0: Ja, hallo Viktor, vielen Dank, mir geht's sehr gut. Ich freue mich riesig, hier mal bei dir zu sein.
1: Ja, du weißt ja schon mal, ich habe dich schon mal auf einem anderen Podcast gehört, vom, vom René, da warst du glaube ich auch schon mal zu Gast, ne? Exakt, Und, ja,
0: äh, das ist sogar schon, ja, das war Anfang des Jahres, ich glaube, ich war sogar der erste Podcast-Gast beim René damals. So. Okay.
1: Und äh, seitdem seitdem ist bestimmt nicht langweilig geworden, oder?
0: Äh, nee, absolut nicht. Also ich hatte eben, <lacht> ehrlich gesagt, ähm, unter der Dusche, ähm, äh, habe ich mir nochmal so überlegt, was erzähle ich dem Viktor eigentlich? Und dann habe ich überlegt, meine Güte, es gibt echt ganz schön viel zu erzählen. Es hat sich so viel hm. getan, allein in den letzten zwölf Monaten.
1: Ja. Dann, dann, dann fangen wir doch einfach fangen mal vorne an, für alle, die dich jetzt so nicht kennen oder das Flux-Kollektiv noch nicht kennen, so einfach nur mal so ein bisschen so die Background-Story. Wo kommst du her und äh, aus welchem Bereich, sage ich mal, und warum bist du in diesen NFT-Bereich da so ja, reingestolpert und hast dieses Flux-Kollektiv gegründet?
0: Hm. Ähm, ja, also erstmal mein Background ist so aus dem Finanzbereich. Also ich bin ja. ähm, äh, von Haus aus, bin ich so ein Fondsmanager für für Hedgefonds, also ich bin Spezialist für, für Hedgefonds, für Hedgefondsstrategien, also alles, was im Finanzmarkt... Für den ist. von
1: Frank Thelen bist du zuständig.
0: Nee nee, kann. nee, 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 nee. Der, der, ja so, der macht ja so Private Equity. Das ist für mich schon eher äh, Oldschool. School. Ja, also das ist ja einfach, mm-hmm. ich sag mal, Long Only. Das heißt, der kauft einfach Unternehmen. Mm-hmm. Also das, was ich mache, ich beschäftige mich halt mit äh, Hedgefonds, die halt wirklich mm-hmm. solche Dinge machen wie Long Short, die also nicht nur Aktien kaufen, sondern eben auch leer verkaufen, aber auch im Anleihenbereich, im Rohstoffbereich, Trendfolger und so weiter. Äh, und die versuche ich, die selektiere ich und ich manage einen Dachhedgefonds äh, mm-hmm. und ähm, bin da einfach Spezialist schon seit.. Seit Jahren. Ich habe mich deswegen immer für ähm, Sachen außerhalb der Norm, glaube ich, äh, interessiert. Ähm, Kollegen haben auch mich gerne mal als der Schmuddel-Frank bezeichnet, weil ich halt eben nicht die normalen <lacht> Sachen mache, sondern immer so schmuddelige Hedgefonds-Sachen. Und die Hedgefonds haben ja nicht nee. so einen guten Ruf teilweise. Mhm. Ähm, äh, aber unberechtigterweise im Übrigen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und... Ähm, ich glaube, vielleicht mal das ganz kurz, ich habe 2012 dann meinen ersten äh, Bitcoin geschenk bekommen von meinem Schwager, der halt so ein IT gehört ist. Ne, fünf.
1: Fünf? Ja, 2012 er mir zum Geburtstag also das fünf war das das Geschenk überhaupt. Ja.
0: ja, das war damals, habe ich so gedacht, das ist aber witzig, weil das war, äh, da war, ein, Euro fünf, äh, war ein, ein Bitcoin fünf Euro wert. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, 25 gut. Euro ist nett, ist schönes Geschenk, habe mich sehr darüber gefreut. Aber ich habe mich natürlich in den Wochen und Monaten drauf noch viel mehr darüber gefreut, die waren die Ruckzuck dann 250 und 2500 wert. Und dann habe ich ich natürlich verkauft. Natürlich habe ich dann verkauft. weil Ich dachte, wo soll es denn noch hingehen? Wo soll es denn noch hingehen?
1: Keine Ahnung, würde man sagen. 50.000 haben wir, glaube ich, letztens irgendwann gehabt, oder? Ja, ich habe mich
0: dann auch geärgert. Aber äh, ich habe dann verkauft, aber ich bin trotzdem im Thema geblieben. Ähm, ähm, habe ein bisschen Arbitrage damals versucht. Also damals gab es ja noch nicht so viele Marktplätze in der Welt. Äh, mhm. Und die Marktplätze haben sehr unterschiedliche Bitcoin-Preise gehabt. Also in Deutschland mhm. konnte man über bitcoin.de zum Beispiel kaufen. Und man konnte dann in Japan auf einer bekannten Marktplatz mit 20, 30 Prozent äh, über diesem Preis wieder verkaufen. Mhm. Äh, und das Das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Leider war das dieser Marktplatz in Japan, die hieß Wempi Gox oder Mount Gox. Mhm. Äh, und der ist ja dann gehackt worden und äh, alle Bitcoin waren weg, auch das Geld war weg ja. und so und dann war ich erstmal bedient, das war 2014, also das ist jetzt auch schon ja. acht Jahre her Dann hatte ich keinen Bock mehr äh, und ich warte jetzt seit acht Jahren noch auf ein paar Bitcoin. Ich hoffe, die sollen ja angeblich dieses Jahr dann ausgezahlt werden, also die haben ja noch mhm. welche gefunden dann letztendlich. Ja, ich glaub, die ja, haben eine, ja. eine Million Bitcoin war weg und ich, dann haben sie eine Woche später auf einer Festplatte 200.000 gefunden und darauf sitzt der Insolvenzverwalter noch heute.
1: Ja, ja, so ist die Story.
0: Also, oder? also das erstmal äh, so zu meinem Krypto-Background. Mhm. Äh, danach habe ich glaube ich Ethereum 2015 meine ersten Ethereum gekauft mit 20 Euro damals. Auch ein gutes ähm, Timing. Also äh, Timing auch, liegt dir ja im Blut, ne? Äh, äh, <lacht> ja, aber ich, das, ich muss da wirklich immer wieder auf meinen Schwager verweisen, denn der hat mir den Bitcoin geschenkt und der hat mich auch zu Ethereum gebracht. Also das war äh, war nicht ich, sondern er, hat, er mhm. hat mich da wirklich, also er war da viel mehr drin und ich hatte gar nicht so die Zeit, mich so doll damit zu beschäftigen. Ich habe ihn da auch einfach äh, Vertrauen. Ich fand das einfach mega spannend, wie er sich damit äh, beschäftigt. Er hat jetzt auch einen äh, ethereum jetzt im, im Proof-of-Stake äh, äh, und mhm. ich bin auch mal gespannt, äh, wie das bei ihm dann halt so läuft. Ne? Ja. Ähm, also das ist so mein krypto background mhm. und... Äh, was jetzt den Kunst-Background betrifft, da habe ich auch viel darüber nachgedacht, wie ich dazu gekommen bin. Und ich glaube, ich habe hab ja angefangen, 2017 äh, Kunst zu sammeln, also vor fünf Jahren. Und ich glaube, der mhm. Auslöser war unterbewusst oder wie auch immer, ähm, mein Besuch vom Burning Man damals. Ich bin auf mhm. dem Burning Man in der Nevada-Wüste gewesen, mhm. 2017. Und das war schon auch ein magisches äh, Erlebnis würde ich halt sagen. Also ähm, ich war auf vielen Festivals vorher in Europa, aber der Burning Man äh, hat wirklich da die, die Messlatte noch mal ganz weit oben angesetzt. Mhm. Also wer darüber nachdenkt und überlegt, ob er das mal machen soll oder nicht, kann ich halt wirklich eben nur zu raten, äh, die Investition vielleicht mal zu machen. Wir hatten Glück, wir hatten äh, Freunde, Bekannte in San Francisco, die seit 20 Jahren dahin fahren und die haben uns halt mitgenommen, wir konnten da mit mhm. im Camp sein. Und das war ein ganz tolles Erlebnis und das ist, der Burning Man ist ja eigentlich kein Musikfestival, sondern das war mir dann auch erst klar geworden, ist eigentlich ein Kunstfestival. Da stehen über 200 Skulpturen mitten in der Wüste. Äh, Alles, was da stattfindet, machen die Leute selbst. Also nicht der Veranstalter, der baut nur diese Holzpuppe auf und brennt die dann ab und dann gibt es noch Kaffee und Eis. Alles andere, was da stattfindet, machen die Leute selbst. Das heißt, da sind 80.000 in der Wüste das ist eine unglaubliche Energie, weil die Leute einfach richtig Bock drauf haben. Ne? Und mm. ähm, ich glaube, das hat mich unterbewusst doch stark inspiriert und dann habe ich angefangen, Kunst zu sammeln.
1: Mm. Normale Kunst. Siehst du denn Kunst dann, weil du so einen finanziellen Background hast, eher als Anlage für dich, so als, als, als ja, um die dann irgendwie wieder zu verkaufen? Oder hast du da jetzt irgendwie doch so einen anderen Berührungspunkt durch deine Burning Man Erfahrung?
0: <lacht> nee, also der, der Grundansatz ist also nicht, die Kunst zu verkaufen. Das ist auch ein sehr spannendes Thema bei, bei Kunst. Was mich ja in Kunst so fasziniert hat, ist, dass es eben eben genau diese Ebene nur des Profits eben nicht hat. Also mhm. ich habe irgendwann gesagt, das bringt mir die Apple-Aktie oder die BASF-Aktie auf meinem Depot. Ja, das macht mhm. mir keinen Spaß irgendwie. Aber da habe ich lieber ein Kunstwerk, was ich an die Wand hänge, wo ich mich daran erfreuen kann und wenn das noch gleichzeitig auch im Wert steigt, weil ich da halt vielleicht den, den Künstler, den ich halt bewundere, den ich gut finde, wenn den dann auch andere gut finden und deswegen die Nachfrage steigt und ja. dann auch sein Preis, dann ist es äh, eigentlich perfekt und ich habe deswegen nur ganz, ganz wenig äh, Kunst bisher in meinem Leben verkauft, ich bin also auch da ein Hodler <lacht> <lacht> äh, und ganz ehrlich, äh, dass eine Arbeit, wer jetzt vielleicht aus meinem Künstler, aus, einem, aus meinem Sammlerkreis zuhört, w- wird wissen, um welche Arbeit es geht, äh, die einzige oder eine der wenigen Arbeit die ich überhaupt verkauft habe, die hat sich um ein Vielfaches, ähm, ja, also im Wert ist sie gestiegen und das bereue ich noch noch heute, aber ich freue mich, dass sie halt äh, bei einem befreundeten Sammler untergekommen ist. Äh, Und das ist wahrhaftig eine Arbeit von Edgar Plans, der mittlerweile auch mit den Little Heroes letztes Jahr oder Anfang des Jahres einen NFT-Drop hatte, einen großen Erfolgreichen. Und da hatte ich irgendwie vor einigen Jahren mir eine Arbeit, eine ein Leinwand gekauft für dreieinhalbtausend äh, Euro. Und die habe ich nach kurzer Zeit dann, wie gesagt, an einen Freund weiterverkauft für viereinhalb, weil er die gerne haben wollte. Hm. Und die ist jetzt ungefähr wahrscheinlich 60.000 Euro wert. Ja,
1: das die Zuerst das mit Jahren. den Bitcoins, jetzt das mit diesem einen Gemälde. Von daher, also, genau. Also, apropos
0: gutes Timing, Frank, äh, nein, <lacht> habe ich eigentlich nicht. Also, ihr habt ja immer eher Pech, aber. Äh, <lacht> aber du hast, ja
1: gesagt, du hast ja gesagt, dass du dir gerne die Kunst halt hinhängst und anschaust. Ja. Wie passen da jetzt NFTs zusammen und das Kollektiv?
0: Ja, also das fragen mich natürlich dann auch immer wieder ganz viele Leute. Ne? Was hat man denn davon mit den NFTs und so? Und das mhm. kann man doch nicht hinhängen. Und ich kenne auch viele Sammler, die sagen, ich mache da auf jeden Fall nicht mit. Ähm, also bei mir war dann der Hintergrund, ähm, also ich habe NFTs sofort eben als ein neues Medium begriffen, äh, was mhm. plötzlich im Raum stand, was letztendlich digitalen Künstlern enorm helfen kann. Weil der digitale Mhm. Künstler hatte bisher immer das Problem, dass das unendlich vervielfachbar ist, seine Arbeit, und äh, deswegen Mhm. Sammler sich nicht so sehr für digitale Künstler interessiert haben. Wie sollten das dann? Die Knappheit konnte halt nicht hergestellt werden. Äh, Mhm. Und ähm, das ist mir klar geworden, dass das ein unglaublich tolles Medium ist für digitale Künstler, damit die endlich diese Beachtung finden, äh, die ihnen eigentlich auch zusteht. Ne? Denn über die letzten Jahre ist ja da unheimlich viel passiert und ich finde gerade digitale Kunst, allein durch die Animation, durch die bewegten Bilder, äh, ist es ja, finde ich, eine tolle Kunst, die auch viele Menschen erreicht oder vielleicht, mhm. glaube ich, viel mehr Menschen erreichen kann als, ein, als eine Leinwand, die halt einfach statisch ist. Ne? Mhm. Ähm, und das war für mich der Beginn, also erstmal NFTs zu sammeln und ähm, ja, äh, und dann haben wir äh, mit einem befreundeten Künstler, äh, Kude, äh, haben wir dann äh, uns hier, haben wir dann irgendwie auch gesagt, dann machen wir halt einen Discord auf, ne? also wo wir uns austauschen können unter Sammlern. Und ähm, ich sag mal dann, also da alles, wo, wo wir jetzt stehen, ist eigentlich von Anfang an nicht so ge- geplant gewesen. Das hat sich letztendlich äh, immer ergeben durch das, was äh, passiert ist. Denn was ist passiert, es sind dann halt eben auch viele Künstler bei uns auf den Discord gekommen. Ja. Äh, die dort ihre Arbeiten präsentiert haben, äh, die wir dann auch supportet haben, weil wir das natürlich abgefeiert haben, wenn, wenn Künstler auch gerade aus Deutschland irgendwie NFTs rausgebracht haben. Äh, ja. Die haben sich dann wieder darüber gefreut, dass wir diese so supportet haben, haben uns dann oder das dem Kollektiv dann auch als Dankeschön wieder NFTs geschenkt ähm, und dann kamen irgendwann die Gedanken auf, komm, lass uns doch auch mal eine Show mit unseren Künstlern machen und dann kam halt die Anfrage im, im, im Anfang des Jahres äh, von dem Cloudfest, äh, hm. im, im Europapark in Rust, ob wir da nicht eine physische Show machen würden, wollten. Hm. Und daraufhin haben wir dann uns Monitore angeschafft und haben, ich glaube, man kann wirklich äh, sagen, die erste physische NFT-Group-Show Deutschlands in Rust gemacht im März.
1: Ja, also ist das so organisch gewachsen? Ne?
0: Es ist wirklich organisch gewachsen und äh, ich werde immer gefragt, ja, was, was, was seid ihr denn überhaupt oder was macht ihr denn? <lacht> und da muss ich selbst immer so ein bisschen drüber nachdenken äh, und je mehr ich drüber nachdenke, würde ich glaube ich sagen, wir sind eigentlich ein Kunstprojekt. Weil, mhm. das, weil sich das durch die Strömungen äh, einfach ergibt, was wir tun. Und ähm, äh, also ich glaube, äh, manchmal habe ich auch gesagt, wir sind vielleicht auch eine Art dezentrale äh, Galerie, also eine web 3 Gallery irgendwo. Mhm. Aber ich glaube, das ähm, äh, trifft es nicht. Also ich glaube, wir sind wirklich für uns schon äh, an sich auch irgendwie ein, ein Kunstprojekt.
1: Mhm. Und wie sieht jetzt euer Discord aus? Wie viele Leute sind da drauf? Wie viele Künstler sind da drauf, die mit euch zusammenarbeiten?
0: Also, wir haben jetzt, äh, äh, vor kurzem haben wir die, die, die 1000 äh, Member geknackt auf dem Discord. Mhm. Also wir haben sehr lange, irgendwie bei ein paar hundert sind wir rumgeeiert. Dann Mhm. warum auch immer, kam plötzlich ein Schub von internationalen äh, Members Mhm. auch äh, bei uns auf dem Discord, wo wir uns die ganze Zeit gefragt haben, das sieht alles sehr nach Bots auch aus, ja, und sind die halt irgendwie echt, ne? Aber was, wie wie können wir das checken, ja? Wir können ja nicht einfach irgendwelche Leute bannen, nur weil die kein äh, Profilbild haben, ne? Also, Mhm. ähm, ähm, von daher ich glaube wir sind 1000 aber ich vermute mal dass wir davon vielleicht vielleicht sind davon wirklich 200 oder 300 irgendwelche Bots die dann halt äh, hoffen dass sie darüber dann irgendwann mal an, an einen Job kommen ne? auf eine Whitelist mhm. oder so ja. kann ich mir denken ja. ähm, ansonsten sind wir auf Instagram wo wir den längsten äh, am längsten aktiv sind ähm, haben wir jetzt 3000 äh, Leute und was uns sehr freut durch unseren Aktuellen Drop, der ja jetzt in der Marketingphase ist, ähm, äh, haben wir ein großes Wachstum auf Twitter bekommen und sind innerhalb von drei Wochen äh, von 500 auf äh, über 10.000 angewachsen. Das also, das ist schon, äh, das war richtig cool. Ähm, und äh, da muss ich mich aber auch, da müssen wir uns wirklich, also da sind wir sehr dankbar über diese pre aktion Also, wir haben uns dazu entschieden, auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Wir sind, äh, arbeiten mit der pre plattform zusammen. Und äh, ja, da wird äh, so also abge- also haben diese, die, die, äh, die, die, plätze beziehungsweise die, 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 wir am anfang verlost haben haben wir halt an Twitter-Follower gebunden und like the tweet mhm. und äh, tag to friends und so weiter ja, ja. Äh, und das da sind wir alle von überrascht worden, dass es da so eine große Nachfrage weltweit äh, gibt an scheinbar an Sammlern oder Flippern oder whatever oder auch Bots mhm. natürlich klar, mhm. äh, die uns da gefolgt sind und Gut, aber das ist ja auch bei Twitter das Problem, dass man halt nicht, nie so richtig weiß, wer hinter den Accounts steckt. Ne? Ich meine, das sehen wir ja bei der ganzen Diskussion Tesla bzw. Elon Musk ja, und Twitter. Ne? Ja,
1: genau. ja, stimmt schon, stimmt schon. Aber äh, sicherlich werdet ihr trotzdem auch sehr viele echte Menschen da äh, damit ähm, ja, ähm, angezogen haben, ne?
0: Ja, ich, ich, ich denke schon, also wir, es gibt bei PreMint eben auch einige Möglichkeiten, um halt das einzugrenzen, weil man sieht die einzelnen Accounts, die die Entries, man kann also sehen, wie viele Follower die haben, seit wann es mhm. den Account zum Beispiel gibt mhm. äh, und da haben wir halt bestmöglich die äh, rausgekickt, äh, wo halt die Vermutung, dass es ein Bot sein könnte, die haben wir dann halt mhm. rausgekickt, sodass die Gewinner hoffentlich, äh, die, die den Freemint bekommen haben, alle echte Menschen sind. Beziehungsweise ja. keine Menschen, die halt irgendwie 100 Bots für sich laufen haben. Ne? Darum ja. geht es ja.
1: Ja, also ich habe da ja auch mitgemacht. Ihr habt ja so ein paar Runden gehabt, wo man äh, einen Whitelist-Spot äh, kriegen kann. Ähm, und ich äh, habe auch einen ergattert. Und Hast du? Ach, herzlichen Glückwunsch. Ja, komm mal. Ja, ja cool. cool. <lacht> <lacht> das freut mich. Lass ich mir natürlich nicht entgehen. Ne? Aber für alle, also wir sprechen jetzt hier über den, das Projekt SmackMan Coin. Ähm, aber das ist ja nicht euer erstes NFT-NFT. Was ihr rausgebracht habt. Vielleicht kannst du mal so ein okay. bisschen so äh, erzählen, was habt ihr schon bis jetzt gemacht und worum geht es bei dem neuen NFT-Projekt?
0: Ja, also wir haben natürlich, als wir äh, gestartet sind letztes Jahr im, im Sommer, Herbst ähm, äh, mit, mit, mit meinen Co-Foundern, wie gesagt, Kude und äh, JJ, das war jetzt erstmal, das war am Anfang drei Leute, haben wir halt gesagt, okay, wir wollen natürlich auch experimentieren mit dem Thema NFT und wir bringen jetzt direkt mal so einen Genesis-Token raus. Den haben wir ganz normal und relativ ja. einfach, ohne Kosten, sage ich mal, auf OpenSea ähm, als ähm, Polygon NFT äh, gedroppt. Das waren 500 mhm. Stück. Ähm, und gedroppt heißt, wir haben die natürlich sofort gemintet, haben die bei uns im Treasury gehabt und wir haben angefangen, eben äh, äh, Mitglieder bei uns die uns supporten, die halt einen Beitrag leisten und auch alle Künstler, weil wir einfach, wie gesagt, die Kreativität und die Kunst besonders schätzen haben. Also alle Künstler, die zu uns gekommen sind, ähm, äh, haben alle einen Black Token bekommen. Ne? So nannte sich das, dieser ja. Genesis Token ähm, und äh, das war unser erster Job. Äh, die sind jetzt, da haben wir jetzt auch noch ganz wenig von, die sind jetzt also alle auf- verteilt, kann man sagen, die sind jetzt überall in der Welt verteilt, vor allen Dingen bei Künstlern in den Wallets. Das freut mich halt besonders sehr, besonders. Ähm, und ähm, danach kam ja, wie gesagt, dann ähm, unsere Collection äh, MISA Cloudfest. Ne, in Verbindung mit dem Cloudfest, dort haben wir mit MISA zusammengearbeitet. Äh, das war auch ein glücklicher Zufall, weil die Anna Graf hat damals als NFT-Director dort gearbeitet. Anna ist ja auch sehr umtriebig im Web3-Space ähm, ja. und äh, wir sind dann in Kontakt gekommen und die MISA-Galerie, die zur Galerie König gehört, zu einer sehr renommierten Galerie in Deutschland, in Berlin, ähm, äh, war bis zu dem Zeitpunkt auf der Flow-Chain äh, unterwegs mhm. und haben halt mhm. dann gemerkt, okay, Flow ist vielleicht doch nicht so... Sachen Kunst, die richtige Blockchain und als ja. Anna kam, hat sie das Ganze auf Ethereum geswitcht und wir kamen halt gerade daher und wollten eine Ethereum äh, Collection eben droppen mit unseren Künstlern auf dem Cloudfest und dann hat Misa ähm, uns unterstützt und hat letztendlich die Online-Plattform dafür gestellt für diesen Drop und ähm, ja, die Arbeiten sind, stehen immer noch bei, bei Misa auch, also manche die meisten oder einige Arbeiten sind ausverkauft, aber einige Arbeiten sind auch immer noch äh, käuflich zu erwerben und dort kann man man halt unsere Kollektion dann auch sehen. Das war also unsere zweite Collection. Ja, und jetzt unsere äh, dritte und quasi unser erster... ähm ja, ich will nicht sagen, ein Profile Pick äh, Collection ist es nicht in dem Sinne, aber es ist eine Collection von 1111 äh, NFTs aus einer Collab von drei fantastischen Künstlern, äh, die dann halt aber auch erstmalig wirklich über unsere Website, also über eine eigene Website und eine eigene Drop Page dann äh, nächsten Monat äh, gedroppt wird.
1: Genau. Ja. Und wenn ich mir dann mein Land abhole, ja, was, was mache ich dann damit? Ist das jetzt nur ein, wie du gesagt hast, ein Profile-Picture? Also kann ich mir denn nur bei Twitter schön als Profilbild machen oder habe ich da auch irgendwie, ja, oder gibt es da ein schönes Gemälde oder dazu oder so? Ich weiß noch gar nicht, wie die genau aussehen werden. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen so erzählen, was da so passieren wird.
0: Ja, genau. Ich meine, wie das ja immer so ist, äh, man will ja auch ein bisschen äh, einen Spannungsbogen erzeugen. Also das, wir haben, haben noch nicht alles erzählt, was es jetzt mit diesem Drop auf sich hat. Aber der Hintergrund äh, bei dem Drop ist. Äh, äh, ein Kunstwerk oder man kann sagen ein Signature Piece von, äh, von Reinhard Schmidt. Äh, wer Reinhard Schmidt noch nicht kennt, äh, sollte sich unbedingt mit ihm beschäftigen, äh, denn Reinhard Schmidt ist vielleicht im NFT Space, ich würde fast sagen aus Deutschland der OG Nummer 1. Ähm, ähm, denn ähm, er hat schon, er war der Dritte. Künstler, der auf Makers Place äh, gemintet hat, glaube ich 2018. Äh, und er wäre ganz früh auch auf Super Rare schon unterwegs, hat also auch schon 2018 seine ersten NFTs dort gemintet. Und ja. äh, er, ist ein, er ist ein Künstler seit 30 Jahren ähm, und seit 25 mhm. Jahren im Digital Space unterwegs mhm. äh, und hat aber schon, hat in Chicago gelebt in den 90ern und hat in den 90ern, in Chicago ist ein... Ja, wie das bei Künstlern oft so ist, es ist gar nicht so geplant. Es ist halt entstanden. Also er hat ein sogenanntes Signature Piece, was, ähm, was letztendlich ein, der, der Wiedererkennungswert für jeden Künstler ist. Es ist halt immer etwas, was bei vielen Künstlern immer wieder in der Laufbahn vorkommt. Und dieses Signature Piece ist der Smackman. Okay. Und äh, der ist da 1998 in Chicago entstanden und ist dann immer wieder in seinen Werken vorgekommen. Äh, Und den hat er eben auch schon 2018 teilweise, wie gesagt, auf Makers Place äh, in verschiedenen Varianten gemintet. Äh, Mhm. Auch die große Whale Shark Community äh, ist dann auf ihn aufmerksam geworden. Ähm, Deswegen hat er auch für die Community damals einen, äh, glaube ich, einen einen besonderen Smackman kreiert. Und äh, auch als Dankeschön an uns, an das Flux Kollektiv, hat eben... Ähm, äh, Reinhard uns auch eine Münze gemacht, mhm. eine dreidimensionale Münze, eine drehende Münze äh, entwickelt, wo mhm. halt dieser Smackman auf der einen Seite drauf ist und auf der anderen Seite unser äh, Flux Kollektiv Logo. Mhm. Ähm, Und äh, dieses Geschenk, äh, was er uns gemacht hat, ähm, hat hat er gesagt, wir können damit machen, was wir wollen. Also Hauptsache, wir machen nichts äh, Anrüchiges damit. (lacht) (lacht) Und ähm, wir haben uns dann halt eben Gedanken gemacht und äh, haben dann mit ihm zusammen und mit zwei anderen Künstlern, mit Kude und Imperium aus Hamburg, dann letztendlich ähm, eine Collection entwickelt, wo aus diesem Coin also unterschiedliche Coins dann letztendlich geworden sind und auch äh, mit entsprechenden Sounds, unterschiedlichen Sounds, also individuell abgestimmten Sounds auf diesen, diesen Coins entstanden sind. Ne? Und ähm, ja, und es gibt, es wird noch ein paar Metadaten geben äh, on top, äh, die vielleicht den einen oder anderen überraschen werden. Und mhm. ja, ich glaube, das ist erstmal äh, so zum Background für diesen Drop.
1: Ja, also ist das eure eigene eigener Kunstdrop sozusagen ja also es wird was visuelles geben aber auch zusammen mit Audio gepaart das haben wir schon bei anderen ein paar anderen NFT Projekten habe ich gesehen ne? also dass da diese zwei Komponenten zusammengeführt werden
0: ja also äh, da, da vielleicht auch also das ist nicht muss man jetzt wirklich sagen nicht irgendjemand der da so ein bisschen Sound äh, zusammengebaut hat äh, als Loops für diesen äh, für die für die NFTs sondern das ist der Michael Imperium ähm, der halt im Game-Music-Bereich mhm. absolut, mhm. ich glaube, die Nummer eins in Deutschland oder in Europa ist. mit, ja. Entschuldigung, mit Sound of Games hat er verschiedenste äh, Computerspiele, vor allen Dingen Handyspiele mit Musik äh, mhm. versehen und hat, äh, der, der lässt halt von Symphonieorchestern ganze Symphonien einspielen, der komponiert mhm. mit der Hand, also das ist, ist ein allround Talent, Genie, wie auch immer und er kam zu uns und <lacht> fand das Projekt super und war sofort begeistert und wollte gerne die, die Coins mit entsprechenden Loops versehen. Also auch da mhm. sind wir super stolz, ihn mit an Bord zu haben und das ist richtig toll. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, auch da, ich habe ja eben gesagt, viele Sachen ergeben sich eigentlich so, dadurch, dass Reinhard uns halt eine Münze geschenkt hat, da haben wir natürlich gesagt, okay, was ist eine Münze? Ja, Münze kann ein Kunstwerk sein, ist jetzt nicht so ein klassisches Kunst, Kunstwerk, aber eine Münze ist ja eigentlich eher sowas wie eine Währung. ja mhm. Und ähm, dann, ähm, was uns ja bisher fehlte, war wirklich ein Ethereum-Community-Token. Äh, ja, bisher waren wir nur mit dem Genesis-Token auf der Polygon-Chain. Das hat uns äh, eh die ganze Zeit so ein bisschen geärgert. Wir wollten halt gerne auf Ethereum und da haben wir gesagt, okay, dann lass uns das doch eine Art, äh, dann wird das halt ein Community. NFT-Collection für das Flux-Kollektiv. Ne? Mhm. Also von daher wird es jetzt, kann man sagen, ist es vielleicht auch die erste, ist es auch eine Art Genesis-Token äh, äh, von unserem Kollektiv. Und äh, da kann ich halt auf jeden Fall versprechen, es wird nicht der letzte Drop gewesen sein. Also wir haben schon äh, zwei, drei weitere äh, Collections mit Künstlern in der Pipeline. Das heißt, ähm, äh, es werden immer wieder neue, Collections und Arbeiten und Kunstwerke aus dem Kollektiv heraus entstehen und ich glaube, wer dann den Smackman-Coin hat, ähm, da ist äh, Versprechen nicht zu viel, wenn ich da sagen kann, äh, wird man halt eine entsprechende Utility für alle zukünftigen Collections haben.
1: Okay, also ist das so. Der wirklich der das nft um dann bei euch bei eurem projekt beim Flux-Kollektiv allgemein mit dabei zu sein ähm, du hast genau. ja es gab ja schon ein paar runden wo ihr dann ähm, ja weitere spots äh, vergeben habt ja äh, wie sieht es jetzt aus kann man noch irgendwo teilnehmen oder gibt es ein public mint oder ähm, und wann wird das sein also vielleicht kannst du mal so ein paar sachen dazu sagen
0: ja also die 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 Raffles, ähm, die wir direkt für die Early Birds eigentlich gemacht haben mit Premint, die sind äh, leider alle vorbei. Also mhm. wo du dann gewonnen hast, herzlichen Glückwunsch. Okay. <lacht> also die gibt's, äh, die sind jetzt ausgelaufen. Es gibt noch ähm, zwei Premint-Möglichkeiten aktuell, die noch laufen für äh, für Free-Mints. Und zwar ist das, wenn man halt wirklich einen Black Token hat. Also da Mhm. kann ich auch noch mal hier appellieren an alle unsere äh, Black-Token-Holders oder ähm, die es noch werden wollen mit einem mit dem Flux-Black-Token. Bekommt man zwei Free Mints für den SmackMan Coin mhm. äh, und man hat noch heute ist der 20. Jetzt noch drei Tage Zeit, sich dann äh, hierfür zu registrieren, um dann auf die Whitelist zu kommen. Also bis zum 23.09., wenn man halt einen Black Token hat. Aber wir haben halt auch gesagt, mit unserer Collection, die wir beim MISA ja rausgebracht haben, wer da eine entsprechende NFT aus dieser Collection hat, bei MISA bekommt mhm. auch einen Free Mint. Also auch da kann man sich dann entsprechend registrieren. Es wird dann halt über das über Wallet Connect abgecheckt, ob der ob eine entsprechende NFT aus der Misa Collection im Wallet ist. Und dann ist man registriert ja. und bekommt auch ein Free Mint. Und ähm, ja, und dann äh, gibt es am 8.10. Mhm. Äh, startet der Pre-Mint. Also für alle, die halt letztendlich auf der Whitelist sind, die können ab dem 8.10. Äh, dann minten. Wir haben dann eine Woche Zeit bis zum 15. Mhm. Und der 15. Ja. sagt uns, allen was. Denn am 15. Ja. sind wir alle zusammen in Frankfurt ja. auf der Wie geht Web 3 Konferenz von den WeFriends, ja. wo wir uns riesig ja. drauf freuen. Und wir haben halt gesagt, okay, wenn die WeFriends sowas was Cooles auf die Beine stellen, dann sollten wir doch den Public Sale auch genau auf den Tag legen. Das heißt, ja. wir werden im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt am 15.10. um Punkt 12 Uhr den Public Sale beginnen.
1: Wie viele NFTs wird es zum Public Sale dann noch geben? Das ist natürlich eine
0: gute Frage, das äh, (lacht) wissen wir gerade auch noch nicht. es kann im Worst Case so sein, dass es dann gar keinen mehr geben wird, mhm. weil wir den, ähm, das ist noch gar nicht final ents- entschieden, aber wir haben gesagt, dass wir den pre Premintern, die am 8.10. ab 8.10. minten, die Möglichkeit geben wollen, gegebenenfalls auch noch einen, die kriegen ja, haben, kriegen ja einen Free Mint, dann auch noch einen zusätzlich zu kaufen. Mhm. Wenn die das alle tun sollten, mhm, okay. dann haben wir am 15. Ja. gar keine mehr. Dann stehen wir leider mit leeren Händen da. Mhm. Ich gehe aber jetzt mal nicht davon aus. Also wir planen eigentlich, dass es schon noch äh, zwischen 200. Wir gehen davon oder äh, ist es ist ja schwer abzuschätzen. Wir sind im Kryptowinter. Wir gehen davon <lacht> aus, dass wir zwischen 200 und 500 Stück noch im Public Sale zur ja, Verfügung
1: haben. Ja, ja. Also noch also relativ relativ wenig sage ich mal. Also muss man vielleicht schnell dabei sein. Wie teuer wird der Sale sein? Habt ihr da schon einen Preis? Äh, ja,
0: 0,07 Ether.
1: Ja. Okay, also bei den aktuellen Kursen ist ja noch bezahlbar, wa?
0: <lacht> ja, ich glaube, das sind jetzt unter 100 Euro ne, bei einer ja, Collection ja. von 1111. Äh, wie ja. gesagt, auch von einem Künstler. Vielleicht das auch noch mal ganz kurz, vielleicht glaube ich glaub, eine ganz wichtige Info. Ich habe ja von Reinhard Schmidt gerade gesprochen. Ich kann mhm. auch aktuell gerne mal auf Nifty Gateway verweisen. Wer Nifty Gateway ja. kennt, kann da ja. heute mal drauf gehen. Da läuft gerade aktuell ein Drop von einem ja. ähm, äh, recht bekannten und renommierten NFT-Magazin. Uh, und zwar bringen die ein sogenanntes Figetil, glaube ich, raus, so nennt sich das. Also das ist halt ein NFT mit einem physischen, mit einem Buch äh, dahinter. Also das ist, und das Buch behandelt die 50 wichtigsten und einflussreichsten NFT-Artists unserer Zeit. Das ist ein ganz dicker ja. Schinken, kostet 999 äh, Dollar, ähm, okay. in einer Auflage, glaube ich, von 1000. Läuft gerade, ist in 24 Stunden Limited-Mint ähm, gerade möglich. Und ja, was soll ich sagen, der Reinhard ist natürlich dabei. Ne? Ja, Reinhard, ist, Reinhard ist einer von diesen Top 50 in der Welt aktuell. Und, ähm, äh, und Reinhard hat ja auch schon mit Nifty Gateway vor ein paar Monaten gedroppt. Ja. Er wird auch bald wieder droppen. Dazu kann ich aber nicht mehr sagen. Und ich glaube, <lacht> es ist eine super Gelegenheit, äh, über unsere Collection äh, günstig ja. in eine Arbeit von Reinhard zu kommen.
1: Aber dann lass doch mal, jetzt wo du schon angeschnitten hast, nochmal noch mal so diese Kunstrichtung gehen, weil ähm... NFT und Kunst, für viele sind das zwei verschiedene Sachen, ja, oder die sagen, das ist, das das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und du bist ja so stark in der Kunstszene unterwegs. Du hast gesagt, also es gibt halt schon sehr angesagte, bekannte Künstler, die in diesem digitalen Bereich unterwegs sind. Aber wie sehen das, wie sehen das alle anderen? Ist das jetzt in der Kunstwelt angekommen oder gibt es da immer noch viele Vorbehalte? Sehen das noch viele als Scam? Ähm, Am 15. sind wir auch in einem Museum, im Museum Angewandte Kunst, äh, wo auch dann euer Public äh, Sale stattfinden wird. Ähm, Wie sehen das die Museen? ähm, Habt ihr da schon so Berührungspunkte oder Feedback bekommen oder sagen manche, mit mit NFTs wollen wir nichts zu tun haben?
0: Also ich glaube, das ist ist völlig unterschiedlich. Hm. Ähm, Allerdings muss ich sagen, ähm, mit den Personen, mit denen ich sonst oder bisher so zu tun hatte, die also wirklich auch für äh, Kunstinstitutionen wie äh, Galerien oder Kunstvereine arbeiten, die habe ich letztendlich als relativ open-minded festgestellt. Mhm. Ich denke mal, es ist auch grundsätzlich, wenn man im Kunstbereich tätig ist, extrem wichtig. Also es passt einfach nicht zu konservativ (lacht) zu sein. Es geht in der Kunst ja auch immer, man kann sagen, immer darum, etwas Neues zu erschaffen. Es ist natürlich kaum noch möglich, was Neues zu erschaffen. Das meiste sind ja wieder Derivate letztendlich. Selbst ein Picasso äh, hat nicht komplett was Neues erschaffen, sondern ist durch einen Kubismus äh, inspiriert gewesen. Es sind immer wieder Abwandlungen von bestehenden Dingen. Äh, Und äh, die Künstler, die ich kenne, Alain Bieber zum Beispiel, aus dem Kunstpalast hier in Düsseldorf, äh, ist selbst äh, stark auch im NFT-Space unterwegs, auch mit digitaler Kunst. Das ist, halt, ist, ist einfach mal ein Beispiel und wie gesagt, König Galerie ist auch sehr früh schon drauf aufgesprungen, ich glaube es gibt aber auch sehr viele Galerien oder Galeristen, gerade kleinere, die da noch Berührungsängste haben, die das ganze Thema eben nicht verstehen, die nicht von mhm. der Kryptoseite kommen und die mhm. tun sich schwer, aber ich glaube alle haben ein Auge drauf. Momentan sind vielleicht eine, die, einige, die sagen, oh gut, dass ich da nicht reingesprungen bin, weil jetzt sind ja die ganzen Diskussionen <lacht> wegen Scam und so weiter. Aber ich glaube, ähm, alle haben ein Auge drauf. Und ähm, ich bin auch äh, häufig in Kontakt zum Beispiel mit der Romi Kampe von Kunstleben Berlin. Das ist eine, eine große Plattform in Berlin, die eigentlich die 600 Galerien, die es, glaube ich, in Berlin gibt, das ist eine Riesenzahl, äh, so letztendlich vereint. Ähm, mhm. Und äh, die ist zum Beispiel auch sehr aktiv und unterstützt oder äh, unterstützt Galerien in Berlin äh, auf diesem Weg in, in den NFT-Space.
1: Mhm. Glaubst du, dass ähm, Künstler irgendwann nicht mehr drumherum kommen werden, NFTs zu machen? Also auf der einen Seite könnte man natürlich Kunst als NFT direkt rausbringen, aber auf der anderen Seite stelle ich mir auch so vor, wenn du so, ein, so einen angesagten Künstler hast, der ein teures Gemälde rausbringt, dass er vielleicht sagt, okay, hier ist das Gemälde, Aber ähm, als Zertifikat gibt es ein NFT dazu vielleicht. Also finde ich bei bei solchen, wenn es da wertvolle Gegenstände gibt, finde ich das ja auch sehr sinnvoll. Was was denkst du, willst du in die Richtung gehen können oder wird es dann irgendwann so trotzdem noch so, sag ich mal, das klassische Lager geben und dann vielleicht so die die neuen Künstler oder so?
0: Ähm, Also jetzt zu Beginn oder die nächsten Monate, Jahre, ähm, auf jeden Fall beides. Ich glaube, wir werden irgendwann zu einem Punkt kommen wo das quasi ein Standard ist, dass, dass, mhm. dass, dass man das dazu bekommt. Also ich habe mhm. die letzten Tage auch jetzt gerade wieder mit ähm, jemandem gesprochen. Äh, da da gibt es auch schon entsprechende Companies, die halt eben äh, über die Blockchain... Ähm, quasi Etiketten an Kunstwerke machen, die man nicht abknibbeln mhm. kann. In dem Moment, wo man das abknibbelt, wird es halt zerstört. Mhm. Aber äh, da ist dann halt ein rfid chip oder sowas drin, äh, der dann halt äh, da die auf Zertifikat verweist äh, und damit die Echtheit äh, zertifiziert. Mhm. Da gibt es in der mhm. Schweiz auch schon eine Company, die das schon seit längerer äh, Zeit tut, in einer ähnlichen Art. Ich kenne auch mittlerweile Startups, die sich damit beschäftigen, genau mit diesen digitalen Zwillingen zu arbeiten, die sagen, okay, mhm. und wir haben es als Aufgabe für uns genommen, letztendlich alle, alle Kunstwerke, die es irgendwie gibt, einen digitalen Zwilling zu erstellen. Mhm. so dass das physische Kunstwerk letztendlich auf Plattformen wie OpenSea gehandelt werden kann. Das heißt, das mhm. physische, die physische Arbeit, die wird im Zollfreilager einfach gelagert. Also die großen ja. Sammler hinterlegen das dort einfach. Und der Handel findet nur noch über den NFT statt. Ja. Und aber, der Hand, aber der NFT verbrieft dann das Recht auf die physische Auslieferung der Originalarbeit. Also auch das mhm. eine Möglichkeit, die sich durchsetzen kann Ich glaube, da gibt es sehr viele äh, Varianten. Was ich persönlich am langweiligsten finde, ist jetzt, wenn einfach ein natürlicher ein Künstler sagt, der eigentlich malt, okay, jetzt mache ich ein Foto von meinem gemalten Bild und äh, ja. bringe das auch noch mal als NFT raus. Ne? Also da kommen ja. auch schon mal Künstler auf uns zu, die das dann irgendwie machen wollen. Dann sage ich halt so ehrlich gesagt, da ist mir das, also irgendwo muss da eine Verbindung sein. Der Künstler muss ein bisschen digital, muss nicht digital sein, aber da muss zumindest eine spannende Verbindung hergestellt werden.
1: Also ein bisschen mehr Kreativität muss da rein. Ja, haben. exakt.
0: So <lacht> sieht's aus.
1: <lacht> ist ja eigentlich äh, genau das, was Künstler ja auch machen. Ne? Eigentlich. Ja, genau. Ähm, aber wir haben es ja ganz, ganz am Anfang, haben wir ja kurz ange, angeschnitten, ähm, zum Beispiel von, von Demian Hörst, dass er gesagt hat, okay, hier ist ein NFT und wenn ihr das burnt, kriegt ihr das Original. Wie hättest du dich denn entschieden? Würdest du das Original nehmen und das dir dann zu Hause hinhängen oder würdest du das NFT behalten? <lacht> ähm, Dazu muss ich zugeben, ich musste mich
0: ja sogar entscheiden, weil ich hatte die Arbeit ja auch. (lacht) Äh, Und warte mal, wenn wenn du ganz kurz eine Sekunde Zeit hast, bin ich sofort wieder da, dann kann ich das beantworten. Ja, gerne. Ich muss dafür mal ganz kurz hier um die Ecke laufen. Ähm, Und das erschreckt jetzt vielleicht den einen oder anderen, aber ich habe lange überlegt ähm, und habe mich dann dafür entschieden. Also, das also ist du die, hast das Original genommen. Ich habe das Original genommen, ich war in London und habe mir das halt abgeholt, äh, da freue ich mich auch sehr. Also, ich bin halt ein, äh, auch ein Damien hurst fan mhm. äh, aber das hat halt, ich habe wirklich lange drüber nachgenommen. das hat halt folgenden Grund. Ähm, äh, ich werde mir vielleicht irgendwann auch nochmal den entsprechenden NFT auch nochmal zulegen, denn ich musste mich ja entscheiden, also es gibt jetzt keine physischen Arbeiten mehr, man kann jetzt nicht mehr von dem NFT in die physische Arbeit springen, wenn man einen NFT ja. hat. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ich möchte gerne eine physische Arbeit von Damien Hirst haben, die sind extrem teuer normalerweise, Damien gehört zu den, den teuersten oder den Künstlern der Welt, er ist, glaube ich, sogar der reichste Künstler der Welt, ich glaube, er hat okay. irgendwie ein Vermögen von einer halben Milliarde oder irgendwie sowas, okay. bin ich ganz sicher. Ähm, äh, und das ist jetzt meine letzte Chance, das, das zu bekommen. Ansonsten müsste ich es auf dem Secondary-Markt über Ebay mhm. oder Auktionshäuser mhm. dann mir eine physische Arbeit ersteigern. Die kommt dann die auch gefälscht sein könnte. Aus, die gefälscht sein könnte, <lacht> äh, die, wo ich dann entsprechend, wenn das in England ist, dann wo ich dann Zoll bezahlen muss, ne, wo ja. ich entsprechende Portokosten zahlen muss, wo ich nicht weiß, mhm. welche Qualität die dann halt hinterher hat, wie du gerade schon sagst. Und da habe ich gesagt, nee, dann lasse ich mir jetzt das ausliefern, den NFT den kann ich mir jederzeit immer noch auch Secondary wunderbar äh, bei OpenSea oder wo, im, wo auch immer äh, kaufen. Und den habe ich innerhalb von einer Sekunde bei mir auf dem Wallet, ohne dass ich äh, da um- Einfuhrumsatzsteuer oder was zahlen muss. Ne? Und äh, deswegen, das werde ich ja. dann irgendwann auch mal, Ich möchte gern beides haben. Also werde mir NFT irgendwann nochmal zulegen.
1: Das ist ja natürlich ein perfektes Beispiel aus beiden Welten. Ne? Also aus der klassischen Welt, sage ich mal, und aus der neuen NFT-Welt. Und. Bei dem Projekt war das ja so, dass du musstest ja dann das NFT burnen, damit du dann das Physische bekommst. Ne? Das heißt, der, der Supply an NFTs hat sich dann ja auch verringert. Ich weiß jetzt nicht, hast du die Zahlen im Kopf, wie viele, wie viele NFTs wurden geburnt und, und, wie, und wie ist vielleicht auch so der, der Preis? Also was müsstest du jetzt für ein NFT bezahlen und was müsstest du jetzt für so ein, ja, also für so ein physisches Bild bezahlen?
0: Ja, ähm, das war auch etwas, wo ich ein bisschen drauf äh, spekuliert habe. Also in dem Moment, ähm, als ich den, mir die physische Arbeit ausgeliefert habe oder abgeholt habe in London, ähm, das war, glaube ich, zwei oder drei Monate, bevor die Frist abgelaufen ist. Zu dem mhm. Zeitpunkt waren gerade erst 2000, also von 10.000 NFTs insgesamt, waren mhm. 2000 geburnt und 2000 mhm. physische Arbeiten wurden ausgeliefert. Mhm. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, wenn es ja jetzt nur 2000 von gibt und es gibt hinterher 8000 NFTs, dann ist es wahrscheinlich ganz cool, die physische Arbeit mhm. zu haben. Es ja. hat sich ja. aber so herausgestellt, dass wirklich in den letzten, auf den letzten Metern, auf den letzten zwei Wochen, noch so viele NFTs geburnt worden sind und abgeholt mhm. worden sind, dass wir zum Schluss auf 50-50 rausgelaufen sind. Mhm. Ähm, wobei man auch hier sagen muss, Damien hat selbst 1.000 Stück. Und er hat sich mhm. entschieden, er hat sich für den NFT entschieden. Mhm. Das heißt, wenn er das nicht gemacht hätte. Ja, wenn, er die, wenn er sich selbst in seinen eigenen Arbeiten hätte ausliefern lassen, dann wäre es anders ausgegangen. Aber dadurch, dass er 1.000 NFTs behalten hatte, ist dann wirklich 50-50 ausgegangen. Und das war die erste spannende Frage, die mit diesem Projekt ja gestellt wurde. Die wurde also als unentschieden beantwortet. Und die zweite Frage ist genau die, du auch die zweite Frage, die es ergeben hat, war ja die, die du gerade gestellt hast. Was, welche Preisentwicklung hat sich jetzt daraus ergeben? Und das ist, da kann man sagen, das, was ich jetzt aktuell beobachte, der NFT ist natürlich viel besser zu beobachten. Das ist ja auch der große Vorteil an NFTs, weil ja. man einfach diese Liquidität hat, durch die Florpreise ist natürlich viel besser zu ja. beobachten. Ich glaube, da liegen wir jetzt so bei 6.500 Dollar. Mhm. Ähm, wenn ich aber die Auktionsergebnisse betrachte von den physischen Arbeiten, liegen die eher bei 8.000 bis
1: 10.000. Also ja. geht so, also der Unterschied. Ja. So also nicht ganz so stark.
0: Nicht ganz, nicht, nicht ganz so stark. Ne? Jetzt darf man darf mhm. auch nicht vergessen, bei den Auktionshäusern, also Sotheby's, Christie's, die das auch versteigern, die nehmen natürlich dann auch noch mal 20 Prozent. Oh, ja, ne? Die verdienen ja. da natürlich auch mit dran. Ne? Ähm, aber es ist jetzt eben so, man kriegt den NFT aktuell schon ein bisschen günstiger als die physische ja, Arbeit. Ja, du,
1: aber wie du sagst, ich meine... Eigentlich ist es ja auch schwierig, so ein echtes Gemälde in dieser diese Preiskategorie vielleicht auf Ebay zu verkaufen. Also du musst ja dann wahrscheinlich wirklich eher zu solchen Aktionshäusern oder vielleicht zu einer Galerie gehen und dort verkaufen. Also ich sag mal so, der Aufwand ist jetzt viel, viel, viel größer, als das ein NFT zu verkaufen. Ja? Und, ähm Okay, dann, und dann dafür ist die Preisspanne dann gar nicht mal so groß. Ähm, weißt du, wie sich der Preis entwickelt hat nach, äh, nach, diesem, nach diesem Datum, wo man burnen konnte? Also ist dann der Floorpreis gedroppt von den NFTs?
0: Nicht so sehr. Also der ja. war auch schon vorher so ein bisschen unter Druck. Also da hat sich ja. gar nicht mehr so viel ergeben. Also, ja. ähm, aber das ist ja eigentlich das Schöne, auch an dem du hörst, also das hat man ja jetzt auch grundsätzlich in diesem NFT-Winter gesehen, ähm, dass letztendlich äh, Künstler äh, und Kunst-Collections sich dann schon noch ein bisschen stabiler gehalten haben ja. ähm, als reine PFP-Projekte zum Beispiel. Also von daher, das war ja auch meine Vermutung oder meine Erwartung. irgendwo. Ich sage mal, das ist auch... Ja, also wenn man wirklich dann in Kunst investiert, hat man einfach so letztendlich den, den, den Blue Chip und hat man letztendlich ein bisschen was Konservativeres, ein bisschen Stabileres. Ne?
1: Ja, es ist, es ist auch echt, ein, echt eine komplexe Angelegenheit. Ich meine, auf der einen Seite hast du das Gemälde, ich meine, du hast es dann physisch es wird ja auch in, in Euro oder in Dollar bezahlt, einer relativ stabilen Währung. Ja. Auf der anderen Seite das NFT, wir haben es gesehen. Ähm, wer weiß, wo, wo der Preis in, in sechs Monaten steht. Ne? der Vielleicht hat das dann ja auch Zusammenhang mit, mit, dem, mit dem Kurs von Ethereum oder so. Ne? Also kann dann auf einmal theoretisch viel teurer sein, vielleicht auch nicht. Aber was eine Sache die natürlich jetzt der NFT hat, was das physische Bild auf jeden Fall nicht hat, Damien könnte es irgendwann hingehen, theoretisch, und dem NFT noch irgendeine Utility zupacken. Theoretisch. Ich weiß nicht, ob er das macht, aber er könnte irgendwann äh, hingehen und könnte sagen, okay, jetzt äh, alle, die ein NFT haben, haben vielleicht ein Vorkaufsrecht auf meine nächste Kollektion oder irgendwie sowas.
0: Absolut. Und ich denke mal, das wird er mit Sicherheit auch machen. Also äh, wer The Currency kennt, weiß, dass Damien, es gab ja einen Airdrop auch, also für alle mhm. damaligen Besitzer gab es einen Airdrop, ich äh, weiß gar nicht mehr, wie das jetzt hieß, das waren alles um zu so schwangeren Mädchen drauf. Das war das Albumcover von einem mm, äh, von Drake? Ja, genau, von Drake, ja. genau das ja. hat er hat er gemacht und das haben dann alle ja. bekommen. Ähm, das war schon sehr cool. Äh, und äh, wie gesagt, Damien findet diesen, findet das ganze, den NFT-Space äh, super spannend. Und klar hat ihn natürlich auch wieder in Millionen eingebracht. Ne? Allein der Handel auch mhm. mit der Currency, ich habe die Zahlen jetzt nicht auf dem Schirm, aber das war natürlich äh, riesig. Ähm, äh, aber äh, das wird er mit Sicherheit machen und das war auch genau mein mulmiges Gefühl, was ich hatte. Also, als mhm. ich den geburnt habe, mein NFT, ich musste ja wirklich, man musste den ja richtig burnen. Äh, und in dem Moment hatte ich nichts mehr. Wir war ein ganz komisches Gefühl in dem Moment. Und dann kam natürlich eine E-Mail, okay, dafür habe ich jetzt einen Anspruch auf eine Auslieferung der physischen Arbeit, aber that's it. Ne? Äh, mit dem mhm. NFT ist genau das, was du sagst. Hast du vielleicht für Lifetime und vielleicht sogar noch nach Damiens Tod äh, bekommst du vielleicht irgendwelche Utilities, ne?
1: Ja, es, es bleibt spannend. Ne? Ach oh, um, ab, apropos,
0: der, äh, genau. Ja. Ein, also ein Freund und Sammler von mir hat sogar eine ganz tolle Utility auch bekommen. Der ist nämlich eingeladen mhm. worden, hatte das Glück. Äh, da gab es über Discord von Heni, also das ist ja die, der, der, die Plattform, über die äh, Damien das macht, äh, ist ja ist ja eingeladen worden in Damiens Studio. Hat also Damien Hurst mhm. persönlich kennengelernt mit mhm. 70 anderen okay. Leuten. Hat von Damien eine physische Arbeit geschenkt bekommen, mhm. haben die alle, ne, signed. Und er hat sogar noch das Glück gehabt, und das ist der Oberkracher, da lag halt ein Pinsel von Damien Hurst, mit dem er malt. Und er hat Damien gefragt, ob er den Pinsel haben kann. Und der hat gesagt, ja, nimm ruhig. Und dann hat er hat ihm noch gefragt, ob er den unterschreiben kann. Und hat Damien Hurst ihm diesen Pinsel noch unterschrieben. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Menschen auf der Erde einen Pinsel von Damien Hurst haben, einen unterschriebenen Pinsel. Und der liegt jetzt bei ihm halt in so einem schönen Acrylbox äh, auf dem Kamin oder so. Ne? Also das ist so ein langes Ding. Also mega. Mhm. Und das nur, weil er den NFT von Damien hatte.
1: Ja, ich meine, sonst ist ja so, du hast ja, selbst wenn du ein Gemälde kaufst, ne, jetzt vom Künstler direkt oder viele kaufen ja wahrscheinlich auch auf irgendwo auf einem, auf dem Secondary-Markt irgendwo die Kunst, du hast ja eigentlich keinen Zugang zum Künstler, ne? Du hast keinen Rat zu dem. So, korrekt. Da steht ja keine Telefonnummer drauf <lacht> oder so. <lacht> der, der, der weiß ja gar nicht, wer seine Kunst hat. Richtig. Ne? Ähm, also da hast du gar keinen Bezug. Und wenn du so ein NFT hast, dann, dann hast du vielleicht auch so ein Discord, wo du dann vielleicht auch Zugang dadurch hast oder irgendwie sowas. Ne? Also da hast du schon Möglichkeiten und dann hast du natürlich auch Möglichkeiten, sowas da mitzumachen. Ne?
0: Genau. Also das finde ich, das ist wirklich das Tolle an, an Web3, ne? genau was du ja. sagst. Also auch für die Künstler, was glaube ich, von den vielen Künstlern gar nicht so gesehen wird, dass sie eigentlich ihre Community viel besser kennen und kennenlernen können mhm. und auch den Sammlern eine Freude machen können. Ne? Also ich bin ja. letztes Jahr aus allen Wolken gefallen, als ich plötzlich von, von, von Pack ein NFT oder ein paar NFTs im Wallet hatte im Wert von 5000 ja. Dollar. Ich meine, ich hätte sie zwar damals besser direkt verkauft, weil Pack ist ja auch sehr schwach entwickelt, aber ja. äh, das ist, äh, ich finde, das ist, ist unglaublich, ne? was, äh, ja. was da möglich ist. Ne?
1: Ja. ja, ist auch die Frage, ob in Zukunft nicht jeder Künstler dann vielleicht auch mit seiner Community zusammenarbeiten muss. Ja, vielleicht, also vorher waren die Künstler, sag ich mal, immer so für sich, die waren so in ihrem kleinen Studio oder Atelier oder was auch immer, haben da ihre Arbeit gemacht, rausgebracht, irgendwo wurde die verkauft, man hat den Künstler vielleicht nie gesehen, ne, ja, und, und heutzutage hast du vielleicht so den Anspruch, dass du sagst, ja, hallo, ich möchte mit dem Künstler sprechen, ich möchte vielleicht von ihm irgendwo eingeladen werden oder sowas, ich möchte mal sein Studio sehen, ne, ja. ähm, also da sind die Anforderungen vielleicht auch in ein paar Jahren auch ganz andere, ne, sonst ja. wirst du vielleicht nichts mehr verkaufen können, wer weiß.
0: Also absolut. Ich sage mal, die größten Künstler unserer Zeit sind letztendlich, auf die ist eine eine Sache zugetroffen, die waren halt eben gute Künstler, aber sie waren vor allen Dingen selbst auch total gute Selbstvermarkter. Also wenn man von Andy Warhol mal drüber nachdenkt, also Andy Warhol ist halt einer der größten Künstler der Welt, Natürlich schon tot lange jetzt, aber er kam, er kam ursprünglich aus dem Marketing ne, und hat Illustrationen mhm. und so weiter gemacht. Er wusste ja. halt perfekt, wie man sich vermarktet. Mhm. Ne? Und ja. das hat er gut gekonnt. Josef Beuys aus Düsseldorf, also mhm. er hat, war der erste Künstler, der es geschafft hat, wirklich eine eigene Brand wirklich aufzubauen. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist die Kunst. Aber viele Künstler können das ja eben nicht oder haben auch nicht das Interesse daran. Ne? Die, sind ja so in ihrer Kunst und dann ist natürlich Marketing und das Kaufmensch liegt denen halt natürlich dann gar nicht. Und ja. da kommen natürlich die Galeristen ins Spiel. Ja, Galerist oder das ihr, dann, ne
1: oder ihr jetzt.
0: Exakt. Oder, <lacht> oder wir. Na, genau. Ja. Und wir können auch das. also ich habe Wir haben auch Künstler gehabt, die haben mal ihren eigenen Discord aufgemacht und sind dann zu mhm. mir gekommen und haben gesagt, Frank, oh, ganz ehrlich, ich ich, ich mhm. wollte das machen, ich habe gar keine Zeit, dieses ganze Community-Management mhm. auf ja. Discord, nee, also das ist ja Wahnsinn. Äh, nee. Ja. Äh, dann haben wir gesagt, okay, unsere Künstler kriegen bei uns einen eigenen Channel auf dem Discord mhm. und da können sie sich dann halt ähm, austoben äh, oder können sich dort mit ihren Sammlern dann eben unterhalten und dann äh, helfen wir da. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ey. Das ist echt eine spannende Welt. Und wie, wie, siehst du jetzt ich meine, jetzt haben wir so in, in, den letzten, in den letzten zwölf Monaten oder so oder ein bisschen länger, haben wir jetzt gesehen, dass da auf einmal so Leute aus dem aus dem Nichts kommen, ja, so wie so ein Beeple oder sowas. Und jetzt irgendwie der, ich weiß nicht, ob, ob sein äh, NFT irgendwie das, das das höchstverkaufteste Gemälde oder so Kunstwerk ist oder irgendwie so in die Richtung. Also der ist ja irgendwie ist auf einmal in den Top, Top 5 oder so unterwegs. Top Und der drei. Kann ja so, Top 3 der lebenden Künstler, ja. Ja, siehst du, also das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ne? Und wir haben noch ein paar andere zum Beispiel hier Furches oder so, ne, also die auch in jungen Jahren, die vielleicht schon länger Kunst gemacht haben, ähm, am, am Rechner, ja, und jetzt aus dem, so zu sehen, also sozusagen aus dem Nichts kommen und auf einmal Millionen verdienen. Wie, wie siehst du diese Entwicklung? Ist das nachhaltig? Oder ähm, oder meinst du, werden die jetzt alle in, in 12, 24 Monaten, wenn wir nichts mehr von denen hören? Also, was denkst du, wo es da hingeht?
0: Also ich glaube, ähm, äh, ich glaube, von denen, die jetzt in dieser Liga aufgestiegen sind, wie ein Bipel oder Fivurschis oder halt noch ein paar andere, die äh, X-Copy oder so, die, äh, mhm. die versinken nicht mehr in der Versenkung. <lacht> mhm. äh, die haben halt einen Status erreicht, äh, der, der aus meiner Sicht schon bereits jetzt natürlich kunsthistorisch relevant ist. Ja, das heißt, mhm. auch, äh, auch die äh, Galerien oder äh, Sammler oder so, die das jetzt noch äh, verurteilen oder sagen, das ist keine Kunst, was da passiert, die werden sich alle noch umdrehen in einigen Jahren. Mhm. Denn was was macht ein Kunsthistoriker in 50 Jahren? Der guckt natürlich, was ist da irgendwo passiert? Und da wird man halt Mhm. sagen, 2021 war das Jahr in dem digitale Kunst über die Kryptotechnologie, über den NFT endlich den Stellenwert oder einen Riesenstellenwert bekommen hat, wo plötzlich Künstler explodiert sind, die man vorher Mhm. halt nicht kannte. Das ist einfach Fakt Äh, Mhm. und da kommt man nicht drum rum. Äh, Und ähm, was gute Kunst grundsätzlich oder sehr häufig ausmacht, ist, dass sie eben polarisiert. Mhm. Also äh, das, was allen gefällt, ist oft nur Dekoration. Kann man sagen. Das ist einfach, das schmeichelt dem Auge irgendwie allen. Mhm. Aber in dem Moment, wo man, wo es irgendwie Haken und Ösen hat, wo auch manche Leute sagen, oh, das mag ich gar nicht, das ist ja ganz hässlich. Und andere sagen, ich liebe es. Oder wo man sagt, ich weiß nicht genau, was es soll, ich verstehe es halt nicht und irgendwie, dann, dann, dann schafft ja Kunst was, dann berührt die ja irgendwie auch und, mhm. und schafft irgendwie Diskurs. Und dann ist sie halt eigentlich meistens wertvoll. Ja, und mhm. ähm, ich glaube, das passiert jetzt eben auch im NFT-Space. Ne? Nicht jede Kunst ist da halt eben gut. Und äh, ich rede ja mal ganz gern auch immer von dem Pareto-Prinzip. Ne? Das mhm. gibt es ja äh, in der Natur ja. halt immer äh, sehr häufig. Ähm, das spricht also ähm, 20 zu 80 ist, ist das Pareto-Prinzip. Das heißt, ich glaube halt, oder in der Kunst generell ist es halt natürlich so, dass... Maximal 20 Prozent eher, wahrscheinlich sogar nur 5 Prozent der Künstler wirklich davon leben können, die halt wirklich groß mhm. sind. Und die anderen sind, versinken leider in der, in der Bedeutungslosigkeit. Ne? Das, das, das mhm. ist halt natürlich so. Ne? Aber wie gesagt, die Künstler, die du gerade angesprochen hast, ich glaube, die sind da jetzt schon weit oben. Wir sind sicher sind sicherlich in den Hype reingelaufen, dass die auch mal an Wert wieder verlieren können. Ja. Aber ich glaube, die Künstler werden ihr Leben lang ganz gut davon leben können und äh, auf einem bestimmten Niveau wird sich das einpendeln und dann werden die Preise bei diesen Künstlern auch stabil
1: bleiben. Ja, aber vielleicht werden sie auch in Zukunft mehr sein als 5 Prozent, weil jetzt halt natürlich mehr Leute, mehr Künstler Zugang haben zu einem Kunstmarkt, ja, gerade die, ja. die im digitalen Kunstbereich sind. Und, ich sage mal so, vorher, okay, wo, hast, wo hättest du deine Kunst verkaufen können? Ne? Du hättest wieder zu irgendeiner Galerie kommen müssen oder sowas, aber es ist wahrscheinlich auch nicht so easy. Ne? Da muss richtig. man wahrscheinlich irgendwie Connections haben oder man muss da irgendwie was vorweisen können. Und heutzutage kannst du theoretisch in fünf Minuten deine Kunst online stellen und verkaufen. Ne?
0: Also absolut richtig. Da ähm, ähm, das ist sehr spannend. Also es gibt Leute, die sagen, ich weiß nicht, ob es da auch wirklich äh, empirische Untersuchungen zu gibt, dass Kunst noch nie so gefragt war wie heute, also in in der Gesellschaft so ein großes, so ein großes Thema ist, also es kommt, früher war Kunst irgendwie so eher elitär und die meisten Leute haben gesagt, ich kann nichts mit anfangen, interessiere mich nicht für, also äh, Kunst ist so interessant wie nie, Ähm, wo kommt das halt her? ist genau das, was du, glaube ich, sagst. Ich denke mal durch Social Media. Und ich habe jetzt ja zum Beispiel mit Kunst angefangen mit Street Art. Also ich bin ja ein großer mhm. Fan ich sag mal, von, von Künstlern wie Banksy, Invader ja. äh, äh, und, und andere Street Art Künstler, ähm, äh, die ich halt g- gesprochen habe und kennengelernt habe auch äh, schon vor fünf Jahren, wo es noch keine NFTs gab, die, die dann zu mir gesagt haben, Frank, ähm, das ist eine Revolution, diese Street Art Entwicklung. Warum? Ähm, die haben sie halt, wären halt nie in diesem Level gekommen als Künstler, wenn nicht Social Media da gewesen wären, weil Leute ja. haben halt diese Murals, also die große, die Street Art auf den Wänden halt fotografiert, haben das ja. ins Netz gestellt, das ist viral gegangen. Plötzlich ja. haben das Galeristen gesehen ja, und ich habe Künstler gehabt, die sagen, also früher musste ich bei der Galerie ankommen, musste betteln dass die mich ja. zeigen. Heute ist umgekehrt. Heute kommen die Galeristen zu den Street-Artists, weil die halt schon so viel ja. Follower haben und sagen, ey, kannst ja. du, können wir eine Show mit dir machen? Na? Also ja. es ist wahrscheinlich genau so, wie du sagst. Vielleicht ist es wirklich eine ganz tolle Entwicklung, dass halt letztendlich viel mehr Künstler äh, auch von ihrer Kunst leben können in Zukunft, als sie es in der Vergangenheit konnten.
1: Ja, und wie du sagst, eine Kunst ist gefragt. Ich denke mal, der Markt ist auch viel größer geworden, weil zum Beispiel... Also ich jetzt für meinen Teil, und ich denke mal spreche ich für viele, die würden jetzt nicht in eine Galerie gehen und ein Kunstwerk kaufen, ja aber dadurch, dass wir vielleicht so digital affin sind, viele in meiner Generation oder auch die Generation, die danach kommt und so, dass sie dann sagen, ey, guck mal, ich kaufe mir jetzt ein NFT. Ja, und ähm, also ich glaube da, also ist ja auch ganz gut für den Kunstmarkt wahrscheinlich, wenn es auch ein bisschen jünger wird mal, ne? bevor alle Kunstliebhaber <lacht> aussterben. Das ist auf jeden Fall immer
0: so, ne? also die, ähm Es braucht halt immer wieder junge junge Kreativität. Also, das ist ja das. ähm, Und letztendlich auch für mich als Sammler. Also, meine Sammlung ist letztendlich wie ein ein Tagebuch meiner eigenen äh, Entwicklung. Also, mein, meines Auges, kann man eigentlich sagen. Ne? Und mhm. bei jedem Bild, bei jeder, bei jeder, jedem, auch, aber auch bei jedem NFT, den ich habe, hat es irgendwie einen Grund, dass ich den gekauft habe. Ne? Ich kann mich dann auch an die mhm. Emotionen dann erinnern, die ich da in dem mhm. Moment hatte, bei dem, was zu der Zeit irgendwie passiert ist, warum ich das irgendwie gut fand. Ne? Und das mhm. ist letztendlich wie ein, wie ein Tagebuch äh, in meinem Wallet. Ne? Also mhm. ähm, ich glaube, das ist schon eine, ähm, schon eine ganz schöne Sache mit den Collectibles. Und auch, auch wenn man es jetzt nicht direkt an die Wand hängen kann, also weiß nicht, wer es hier bei mir sehen kann. Ich wohne zum Beispiel und Dach, also sehr Sammlerunfreundlich. Da kann man keine Bilder hinhängen. Die Wände sind also alle voll. Ja, ja. Und ich kann auf diese Art und Weise trotzdem weiter sammeln, ohne dass ich ein Lagerproblem habe. Und ich werde mir mit Sicherheit auch noch mal ein paar schöne Monitore anschaffen, wo ich dann halt meine Lieblings NFTs dann auch mal hier in der Wohnung dann laufen lassen habe.
1: Ja, das ist ja ein super Übergang zu meiner letzten Frage. Deine, du hast ja schon ein paar Monitore für das Kollektiv. Ihr seid ja immer wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen und präsentiert NFTs, ja, von euren Mitgliedern. Wie äh, sieht es jetzt noch so aus dieses Jahr? Was ist noch so alles geplant? Hast du irgendwelche Highlights, die jetzt noch kommen werden? Wo können wir euch, äh, wo können die Leute euch sehen?
0: Oh ja, gut, dass du fragst. Ich hätte es nämlich sonst fast vergessen. Am 15.10. sind wir ja in Frankfurt, wie gesagt. Das haben wir Mhm. ja schon besprochen, da freue ich mich sehr. Aber wir werden dann am 22.10., also eine Woche drauf, an dem Samstag, sind wir in Köln anzutreffen. Mhm. Und da gibt es auch eine Galerie, das ist die Artifati Gallery in Köln. Mhm. Und dort werden wir eine einwöchige Show machen. Das heißt, Mhm. wir äh, haben dort äh, an dem Samstag haben wir das große Opening dort. Da wird es eine Opening Party geben. Da ist auch für Kulinarisches gesorgt. Da werden DJs auflegen. Ähm, äh, Ich hoffe, es geht bis in die Nacht und wir lassen es mal richtig krachen. Äh, Und dann werden wir natürlich auch unsere Künstler zeigen. Wir werden den äh, Smackman Coin revealen Äh, Mhm. und wir werden dann auch versuchen, äh, letztendlich eine Symbiose zu schaffen. Das heißt, in dieser über 250 Quadratmeter großen Halle äh, werden mhm. wir also die Monitore hängen haben. Wir werden NFTs zeigen oder werden dann eben auch die physischen Arbeiten teilweise zeigen mhm. und äh, ja. hoffen halt, hier eine schöne Brücke zu schlagen und ein Gesamtkunstwerk zu erschaffen mit dem Reveal und dann halt mit einer guten Party. Und da seid ihr alle herzlich eingeladen.
1: Cool, also das äh, merke ich mir vor. Vielleicht ist das ein schöner Wochenendausflug. und äh, Bestimmt. Ja, Cool. Frank, ich danke dir äh, für deine tollen Einblicke und äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit, mit eurem nächsten Projekt und äh, ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Wir sehen uns morgen auf der dmx wir sehen uns äh, nächsten Monat in Frankfurt <lacht> und äh, ja, danke dir.
0: Ja, ich danke auch. Also, Viktor, äh, hat mir super Spaß gemacht. Ich finde es ähm, war ähm also mir sind selbst in dem Interview halt durch deine Fragen so viele Sachen auch wieder klar geworden <lacht> und von daher äh, gute Fragen und ich hoffe, ich hoffe, ich konnte gute Antworten geben und hat mir sehr viel Spaß
1: okay, gemacht. Cool. Vielen Dank dafür. Danke dir.